0: César Lumbreras.
1: Agropopular.
0: COPE. Estar informado.
2: 9 de la mañana y 15 segundos, 8 de la mañana y 20 segundos ahora en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo. Si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar y si se incorporan ahora a nuestra audiencia... ...pues nuestros mejores deseos eh, para estos eh, días... ...Feliz Nochebuena, Feliz Navidad y también quédense con nosotros... ...porque tenemos bastantes cosas que contar... ...y vamos a conocer eh, el ambiente en un mercado de Madrid... ...a estas horas, eh, allí está Álvaro Saez... ...nuestro becario, el muchacho... Eh, ...Álvaro, buenos días...
3: Muy buenos días, César... A ver, ¿dónde estás? Estoy en el Mercado de la Paz, aquí en pleno centro de Madrid... Eh, Un mercado que suele abrir hasta ahora a las 9 de la mañana, pero que hoy un día especial ha adelantado la apertura a las 8 y cuarto, 8 y 20. Aún se ven a muchos comerciantes descargar los pedidos y luego algún rezagado que otro, pues apurando las compras navideñas de hoy. Eh, El ambiente de momento es tranquilo porque nos comentan algunos comerciantes que la gente ha ido adelantando las compras durante la última semana también por miedo de que subieran los precios. Estoy ahora mismo enfrente de un puesto de carne, a la derecha tengo un un puesto de pescado. Y mira, estoy mirando ahora mismo a cuánto está el foie de pato, que le gusta mucho a mi familia, para ver si les llevo algo. Y hay piezas de entre los 32 euros el kilo entero a los 16.
2: Mírate algunos precios del cordero, del eh, vacuno,
3: y volvemos contigo en un rato. ¿Algo más que contarnos ahora? Pues poco más, que el ambiente es navideño, la gente lleva gorritos de Navidad, la decoración es muy bonita, huele bien, huele a mercado, así que un buen lugar para empezar el programa de hoy. Pues muchas gracias, volvemos contigo en
2: un ratito, ahora vamos con el pregón. Ya llegó como cada mañana el pregonero. Hoy. El pregón que lleva por título el Belén, los animales y la ganadería extensiva. Hoy es Nochebuena, día para reunirse en torno al portal de Belén y cantar villancicos. En los nacimientos de nuestras casas no pueden faltar una serie de animales, desde el buey a la mula, pasando por los burros, los camellos y los caballos de los reyes magos, las ovejas y corderos, las cabras o las gallinas. En esta representación ocupan un papel estelar junto al niño Jesús, la Virgen María, San José y los reyes magos, ...los pastores que también fueron a adorar al recién nacido. Es un buen día, por lo tanto, para reivindicar la figura del ganadero... ...y de la ganadería tan castigada últimamente desde múltiples flancos. Y reivindicar especialmente la ganadería extensiva que cada día que pasaba a menos. Hoy es muy difícil encontrar pastores y los rebaños de ovejas, corderos, cabras y cabritos... ...que salen al campo son cada vez menos y más pequeños... Somos una actividad en extinción, me decía días atrás un ganadero de caprino que se dedica fundamentalmente a la producción de cabrito lechal. Lo mismo sucede con las vacas y terneros que pastan en nuestros montes. No voy a aburrir hoy con números y cifras, pero sí diré que cada vez que aparecen los censos de ovino, caprino y vacuno se constata una reducción del número de animales y también de las explotaciones de cría extensiva. Puede que en pocos años la ganadería extensiva y los que la practican sean especies y actividades a proteger para evitar que desaparezcan y no estoy exagerando. Y eso es una tragedia porque además de la vertiente puramente económica está la social, incluso la política y cultural. La ganadería extensiva es uno de los instrumentos más eficaces para luchar contra la despoblación ...y evitar el abandono de nuestros pueblos... ...si hay una actividad que está estrechamente ligada al territorio... ...esa es la ganadería extensiva... ...porque los titulares de estas explotaciones... ...tienen que vivir cerca de sus animales... ...es necesario poner en marcha un plan de ayudas... ...que sea eficaz para apoyar la ganadería extensiva... ...que por otro lado es muy esclava... ...en caso contrario no solo nos quedaremos... ...sin poder degustar un lechazo sino que nuestros pueblos y nuestro territorio pagarán también las consecuencias
4: como la temperatura en el sur es menos dura se tipifican los granjeros a la cría de corderos y ahora voy a relatar los que viven del andar el granjero, su señora el pastor y la pastora el que afeita y que esquila y pues a, a ver si la en la ciudad ciudad. las comunidades
2: autónomas en Bruselas y por supuesto en el Ministerio de Agricultura se ponen en marcha para elaborar este plan de apoyo a la ganadería extensiva el ministro tiene la última palabra
4: esta dulce lentanía, pues prosiguen caballeros los que vienen del cordero el jefazo, el secretario y los vicesecretarios, secretarios el que fue pasó antes y el que
5: mantiene porque el ministro es muy madrugador pero como tiene siempre
4: tantas cosas
2: que inaugurar a lo mejor se ha ido enseguida
4: estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará ¿qué te has creído tú que es un ministro? un ministro es una
2: cosa muy seria seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro Pues qué te crees que
5: se pasa el día jugando al mus, como tú. Pues vamos a repasar los
2: nueve titulares correspondientes a esta hora. Primero el tiempo, temperaturas altas en una gran parte de España. Cuando llegábamos al estudio en el centro de Madrid, 11
6: grados de temperatura. La reserva hidráulica. Pues la reserva ha aumentado un 6,3% y se sitúa al 42% de su capacidad total. Ha recuperado más de 3.500 hectómetros cúbicos en una semana.
2: El año 2022 es el más cálido de la serie histórica y probablemente el tercero más seco, según recoge la Agencia Estatal de Meteorología en su último balance climático.
6: La producción mundial de aceite de oliva podría situarse en 2,7 millones de toneladas en la presente campaña 2022-2023, según el Consejo Leícola Internacional. Es un 20% menos que en la campaña anterior y la caída se debe principalmente a la disminución en España.
2: La Mesa Regional de Frutos Secos de Andalucía ha alertado de la grave crisis del sector en esta comunidad por la falta de operaciones comerciales, las importaciones de Estados Unidos y los bajos precios.
6: La Unión de Payesos de Cataluña ha anunciado un recurso contra el plan estratégico de la PAC presentado por España ante el Tribunal de Justicia europeo. Considera que contiene ilegalidades y lesiona a los agricultores.
2: Mercados de futuros, el trigo y el maíz han subido, en Chicago y en París eh, la harina de soja ha bajado.
6: Los precios de los cereales han bajado por sexta semana consecutiva en el mercado nacional, según las lonjas, pero siguen más altos que el año pasado, salvo el trigo duro.
2: El mercado del aceite de oliva se ha mantenido estable esta semana tras haber alcanzado precios récord este mes debido al aumento de la oferta. Los precios de las almendras se han movido entre descensos y repeticiones. Y estamos en el día de Nochebuena. Recuerdo la pregunta, profesión vinculada al sector agrario que se mantiene hoy todavía, eh, cuyos miembros acudieron a adorar al niño Jesús. Esta es la pregunta muy adecuada para estas fechas y creo que muy fácil. Están en juego tres eh, agendas taurinas que nos facilita su editor Vidal Pérez Herrero y también tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino pueden encontrar más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com formas de participar en el concurso a través de nuestra página web eh, agropopular.com y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse
7: en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsando en seguir y en esta red social es imprescindible para poder optar a nuestro premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular nochebuena, almohadilla agropopular nochebuena con el que ya somos trending topic y también lo es la respuesta a nuestro concurso, Señal de que nuestros oyentes se lo saben. Si prefieren concursar a través de Facebook, entran en facebook.com barra agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta. Y les vuelvo a recordar una vez más que estamos en Instagram, que por aquí no pueden concursar, pero sí ver los vídeos y las fotos del programa de hoy. Nuestro usuario en Instagram, agropopular.
2: Algo que hayan dicho los oyentes.
7: A través del correo, por ejemplo, Yolanda García nos cuenta desde Málaga que allí ha llegado la Nochebuena con tiempo primaveral. Francisco Javier Lera nos desea Feliz Navidad desde Pamplona. Francisco Sánchez Torres lo hace desde Talavera de la Reina. Antonio de Moya, habitual oyente de cada sábado, sigue repartiendo ilusión desde su juguetería en Cuenca mientras nos escucha. Ana Herrán nos cuenta que en Valencia superan los 20 grados este día de Nochebuena. Y Antonio González Gusto nos desea una Feliz Navidad desde Oviedo. Nos manda un abrazo muy fuerte, especialmente para Vidal.
2: ¿Están acertando los oyentes? Sí, todos. Lucía Díaz. Tú... ¿O quién está haciendo? Me tenéis despistado hoy. Yo, yo, sí, yo, no yo me trampas yo. Hoy
7: he cogido yo todo también Twitter. A ver. Pues en Twitter, Carlos Moral nos dice que está al pie del cañón desde Córdoba. Nos desea una feliz Navidad desde allí y un próspero 2023 lleno de éxitos personales y profesionales. Ana Cuevas nos cuenta que antes de preparar la cena de Nochebuena y de celebrarla junto a la familia, en este día tan especial, no le puede faltar el toque de la chifla. Luis Cabello nos felicita al equipo y a los oyentes de Navidad y nos cuenta que anoche disfrutó de la tradicional bomba en Cádiz. Carlos Vila nos cuenta que en Valencia tienen muy buena temperatura. Y Adrián también nos desea a través de Twitter felices fiestas a todo el equipo.
2: A las 9 y 10, 8 y 10 en las Islas Canarias, tiempo para el tiempo.
4: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Nuestro hombre del
2: tiempo es José Miguel Viñas, que sigue aquí. José Miguel, ¿qué nos espera para el fin de semana?
8: pues vamos a comenzar por el día de hoy, día de Nochebuena. Vamos a continuar a estas horas con, con nieblas por la mañana por zonas del interior, pero ya se irán despejando los cielos por la tarde en gran parte del país, con la única excepción de Galicia. Allí un frente está empezando a dejar lluvias intensas, un fuerte temporal, lluvias que pueden ser localmente fuertes en el oeste y norte de la comunidad. También irán alcanzando otras zonas del oeste de Asturias y el noroeste de Castilla y León. Las temperaturas, pocos cambios, repuntan esas islas diurnas por la zona del Mediterráneo y hoy en Valencia, en Murcia... Se van a quedar muy cerca de los 25 grados de máxima, digo bien, estamos en el día de Nochebuena. Mañana, día de Navidad, seguimos con un ambiente inusualmente templado para una fecha tan señalada. El frente atlántico seguirá dejando lluvias persistentes e intensas en el oeste de Galicia y alcanzarán otras zonas del noroeste, donde además será un día ventoso. Lluvias también por las Canarias occidentales, donde podrán ser localmente fuertes.
2: Vamos con
8: el
9: pronóstico de lunes a miércoles, eh, Lucía. Eh, Pues el lunes tenderán a remitir las lluvias en el noroeste peninsular. Se producirán algunas débiles eh, en general en las comunidades cantábricas. Por Canarias dominarán los cielos nubosos, el tiempo será tormentoso y bajarán las temperaturas, salvo en Lanzarote y en Fuerteventura, donde se iniciará un destacado episodio, episodio de Calima. El martes seguiremos con inestabilidad atmosférica en el archipiélago canario, de nuevo con tormentas en las islas occidentales y con Calima. En la península predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas algo más bajas, de momento sin frío invernal. Y el miércoles cambiará el tiempo por el noroeste, con lluvias que afectarán ya desde primeras horas a Galicia y que se irán extendiendo a más zonas. En Canarias tenderán a remitir. Y
2: del jueves en adelante...
8: Pues ya rematamos el el año y en general en ese último tramo de la semana seguirán dominando las altas presiones sobre la mayor parte del país, eso sí, con algunas lluvias esporádicas que podrán afectar preferentemente al noroeste de la península. Hay algo de incertidumbre, pero parece probable que los últimos días de 2022 Vamos a ver el sol en gran parte de, del país, con temperaturas que estarán por encima de las normales para finales de diciembre. Únicamente esperamos algunas heladas débiles por los Pirineos. Y en general, lo más llamativo, la noticia está en esa suavidad térmica que nos seguirá acompañando el resto de, de, de lo que queda de año. Vamos.
2: Gracias, José Miguel. Ponme los peces en el río. ríos y embalses que han recuperado durante los últimos días una parte de sus reservas de agua eh, al principio de esta semana eh, estaba al 42% de su capacidad total.
9: Los pantanos peninsulares han sumado en los últimos días unos 3.500 hectómetros cúbicos más de agua, es decir, un 6,3% más que en la semana anterior. También ha mejorado la situación de la cuenca del Guadalquivir, que se sitúa ahora al 23,6% de su capacidad máxima.
2: Y la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado un trasvase de 15 hectómetros cúbicos para el mes de diciembre, de los cuales siete y medio corresponden al abastecimiento urbano. Y las comunidades de regantes de la Vega Baja de Alicante y Murcia volvieron a manifestarse esta semana contra el plan hidrológico del Tajo. En esta ocasión, la cita tuvo lugar el martes en Valencia. José Miguel ha sacado un libro, otro,
8: otro más. eh, Este año me ha tocado también eh, estar trabajando en en un libro que lleva por título nuestro reto climático. Eh, Es un reto que tenemos que afrontar todos con independencia ...de cuál sea nuestra actividad, incluida por supuesto la actividad agraria... ...y bueno, el libro lleva un subtítulo que invita también un poco a la esperanza... ...porque los datos que hay de cambio climático pues muchas veces nos, nos llevan al pesimismo... no ...y ese subtítulo dice lo siguiente, todavía esper- estamos a tiempo de saldar nuestra deuda con el mundo... ...y construir un futuro mejor, es decir, el mensaje es que a pesar de las predicciones climáticas que no son muy buenas... Ese futuro no tiene por qué ser apocalíptico. Vamos a quedarnos con esa idea.
2: datos del libro editorial. Y Está título? publicado
8: con la editorial Alfabeto y el título, como ya he comentado, nuestro reto climático.
2: Gracias. Vamos ahora con los datos de la cadena alimentaria.
1: Retales, chapuza y el Consejo de Ministros
2: aprobó el martes un real decreto que desarrolla el registro digital de contratos alimentarios recogido en la ley de la cadena alimentaria, en él deberán inscribirse obligatoriamente los contratos de compraventa de productos agrarios que se suscriban con agricultores y ganaderos y con sus agrupaciones. Más datos, Eugenia.
6: Según el Ministerio de Agricultura, este registro incrementa la protección de los agricultores y ganaderos ya que facilitará la inspección y el control por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios y de las comunidades autónomas. La disposición aclara quienes están obligados a inscribir los contratos alimentarios, que son los compradores que los formalicen con productores primarios. En el caso de la leche cruda, deberán hacerlo los primeros compradores y en el caso de los contratos de integración, como los del sector avícola, ...tendrá que hacerlo el integrador... ...también se precisa el procedimiento de inscripción... ...que debe realizarse antes de la entrega de los productos... ...objeto del contrato... ...y cuando se introduzcan modificaciones en el mismo... ...pactadas por ambas partes... ...la inscripción de los contratos alimentarios... ...podrá realizarse desde el próximo 31 de enero... ...aunque no tendrá carácter obligatorio... ...hasta el 30 de junio de 2023...
2: ...el gobierno dio también su visto bueno el martes... ...a la reforma del programa... programa ...Forestal Español... ...con la aprobación de tres documentos... ...que conforman esa política... ...la estrategia forestal española Horizonte 2050, el Plan Forestal Español 2022-32 y las directrices básicas comunes de gestión forestal sostenible previstas en la Ley de Montes.
6: El objetivo general es llevar a cabo una gestión de los bosques que los haga más resilientes al cambio climático y amenazas como el abandono, los incendios y las enfermedades o las plagas. Aprobó también la Estrategia de Biodiversidad y Ciencia 2023-2027 que busca ser una herramienta que ponga en valor la contribución de la ciencia a la conservación de la biodiversidad.
2: Y desde que empezó la escalada del IPC, en particular del de los alimentos, el gobierno se ha resistido a adoptar la principal medida que reclaman principalmente industrias y distribuidores, que es la rebaja del IVA.
6: Sin embargo, finalmente podría ceder en este punto. El próximo martes el Consejo de Ministros podría decidir una bajada del IVA para productos concretos de la cesta de la compra. Hay que recordar que hay alimentos grabados con un IVA súper reducido del 4%, como el pan o la leche, pero hay otros grabados al 10%, como el pescado, la carne, el aceite o la pasta. En principio algunos de estos últimos podrían pasar al 4%.
2: Y volvemos al mercado de La Paz. Allí está Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro?
3: Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo sigue, sigue la cosa? cosa? Pues sigue muy tranquila. La verdad es que me está sorprendiendo. Yo pensé que iba a haber muchísima más gente aquí en un mercado muy céntrico de Madrid y la verdad es que para nada. De hecho, hay menos gente que a primera hora de la mañana cuando han abierto.
2: Algo que contarnos desde allí Respecto a precios
3: Pues tú quieres más de cochinillo o de cordero
2: De las dos cosas
3: Pues mira, el cochinillo lechal está a unos 24,90 euros de media En casi todos los puestos Y luego el cordero, raza churra De Valladolid, por ejemplo, la pierna 25 La paletilla 35 Y las chuletas a 32
2: ¿Qué es lo que te vas a comprar tú para llevar? Pues, eh? ¿Tendrás un pues detalle sí.
3: con tus padres? Mira, yo acabo de ver, que me gusta mucho La chuleta de vaca rubia gallega vale Que está a 60 euros el kilo Pero tiene una pinta espectacular Y luego somos muy de marisco Y he visto Una cigalita pequeña Que no sé si me va a dar Con con la nómina Pero tiene una pinta que me está mirando con unos ojitos Esa cigala, madre mía Cómprate
2: una que yo estoy generoso Y te la pago, pero una que sea mediana No vayas a comprarte
3: Una (ríe) enorme entonces Voy a por los percebes, César Que están a, a 190 ¿Eh?
2: Hasta dentro de un rato que volvemos contigo.
1: Ahora vamos
2: con la sección de innovación.
1: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: Y un grupo de niños de Alcoy se han puesto a la tarea de salvar eh, Mariola. Don Paco Pascual Soler, que es maestro de primaria del Colegio San Roque de Alcoy. Muy buenos días.
10: Hola, buenos días, don César.
2: Bueno, cuéntenos qué es SOS Mariola.
10: Bueno, SOS Mariola es un proyecto de aprendizaje servicio en el cual 98 alumnos del Colegio San Roque eh, solucionaron cuatro problemas del Parque Natural de la Sierra Mariola, que es el más importante por extensión de la la provincia de Alicante. Solucionaron un problema relacionado con la naturaleza, ya que en actividades de clase descubrieron que el parque estaba muy sucio y en varias excursiones eh, consiguieron limpiar 122 kilómetros de monte. Luego descubrieron también otro problema... Eh, ...a nivel de patrimonio... ...ya que una campana de un santuario de, de Agres... ...que era un pueblo del parque... Estaba, ...estaba rota, estaba inservible... ...y nada, en clase aprendimos el toque manual de las campanas... ...e hicieron un, una campaña económica... ...para recaudar 5.900 euros y poderla sustituir... ...también solucionaron un problema relacionado con las personas... ...ya que Caritas Parroquial de Bañiles de Mariola... Eh, ...el economato pues, se había terminado el aceite de oliva... Entonces nos fuimos directamente al bancal a hacer aceitunas y, pues bueno, para poder entregar al final 140 litros eh, de aceite de oliva. Y luego el último, el problema relacionado con los animales, ya que dentro del parque ya solo queda un pastor de ovejas valencianas, que es una especie autóctona de nuestra tierra que está pues bueno, en peligro de extinción. Y este pastor tenía un problema de consanguinidad en en su rebaño y nada, en el proyecto conseguimos comprar dos machos de de otro pastor para, para que este hombre pudiera renovar la genética. Y al mismo tiempo descubrieron los niños que la gallina licantina, que es una especie de gallina también de aquí de la zona, se había extinguido completamente de la mariola. Instalaron en clase una incubadora y bueno, pues nacieron 12 gallinas, están en el gallinero del colegio y ya somos un centro reproductor. Y bueno, todos estos problemas vienen eh, vertebrados por la vida y obra de Miguel Hernández, que también era un problema, pero en este caso para los niños, ya que no no lo conocían. ¿De
2: quién quién partió la idea de poner en marcha esta iniciativa?
10: A ver, la idea parte parte de los profesores. Eh, Nosotros vamos un poco por delante, pero realmente fueron los alumnos los que, en trabajos escolares que diseñamos los profesores, descubren los problemas y y diseñan la la mejor solución posible de hecho la campana la descubrieron en una de las excursiones que fuimos a limpiar el monte
2: pues ahí hay mezcla de eh, tradición con lo de las campanas, de cultura y de agricultura y de ganadería Eh, ¿dónde se puede ver lo que han hecho? porque es es muy interesante eh, ver el vídeo resumen que han hecho ustedes
11: Sí, a ver, en este
10: proyecto eh, recientemente ha obtenido un Premio Nacional de Aprendizaje y Servicio otorgado por el CENEAM, el Centro Nacional de Educación Ambiental, y en la página web de la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio está el vídeo explicativo con el dossier y también en las redes sociales de, y en la página web de nuestro colegio San Roque, simplemente en YouTube poniendo SOS Mariola sale un vídeo de cinco minutos que es muy emocionante donde donde se explica esto al detalle.
2: Ese es el que yo he visto, que está magníficamente hecho y además lo explican los niños.
10: Exacto, que son los protagonistas. uno Una de las principales características de esta manera de trabajar es que, que los profesores seamos guías y los alumnos sean los, los máximos protagonistas. De esa manera se sienten motivados. Pero bueno, estamos hablando de una promoción con que viene de un confinamiento, con escaso arraigo al mundo natural. Yeah. Decir que estos niños han recorrido 122 kilómetros de monte, pues está de creer si no están motivados. Más.
2: ¿Cómo celebra esta noche? ¿Con qué menú celebra usted en la Navidad, la Nochebuena? Bueno, pues
10: yo tengo la suerte de, de ir a casa de mis padres todavía. Y nada, pues mi madre siempre hace pues, carne rollada, bueno, pues... El típico el típico menú que nos traslada a la, a la infancia y pues bueno podemos recordar a los que ya no están y bien ya veremos en qué nos sorprende este año.
2: Bueno, señor Pascual Soler, eh, felices eh, fiestas, maestro de primaria del colegio San Roque de Alcoy enhorabuena, felicite a todos los niños y a sus padres de nuestra parte. muy buenos días.
10: Pues muchas gracias por ayudarnos a difundir porque estas cosas si no se difunden eh, nos quedamos a medias. Feliz Navidad y muchísimas gracias don César.
2: Ha sido la sección de innovación.
1: El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo Foro Interalimentario, innovar para crecer juntos
2: Vamos ya con la primera parte del
4: comentario de mercados Fertiberia, líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas
2: Comenzamos por los cereales. En las lonjas han predominado las eh, bajadas, por ejemplo, en Toledo, la lonja de Asaja, en el medio secadero, 316 euros, bajada de 5. Las cebadas, eh, entre 303 y 309, bajada de 8 euros. La avena rubia, 325, también ha bajado. Y eh, lo que respecta a eh, la lonja de León, también recortes. Nos dicen los operadores que han predominado, sobre todo en la primera parte de la semana, en en el mercado real, eh, las bajadas de entre dos y tres euros para trigo y cebada, el maíz ha repetido. En los puertos eh, no ha habido prácticamente actividad y los mercados de futuros. El trigo ha subido de forma significativa en Chicago y París. También el maíz y la harina de soja ha bajado.
9: Vamos ahora con el aceite de oliva. ¿Qué es lo que ha pasado, Lucía? El mercado del aceite se ha mantenido estable esta semana. Tras haber alcanzado precios récord este mes, según fuentes de la Estepa, solo cedió el precio del lampante, puesto que la oferta es más elevada. Se ha pagado en torno a los 4.950 euros por tonelada. El resto de calidades repitieron. El virgen extra a partir de 5.400 euros y los virgen en torno a 5.500. La lonja de Extremadura confirmó esta tendencia de repeticiones, excepto en los lampantes, que se situaron entre 4.800 y 4.900 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen, PullRed recogió subidas en aceites virgen extra y descenso en el resto de calidades.
2: Y pasamos a los cítricos. Los precios de las naranjas se han movido entre ligeros descensos y repeticiones. Según la lonja de Valencia, las cotizaciones se han situado entre los 20 céntimos de la navelina y los 37 céntimos de la nave. Las mandarinas se han repetido entre los 23 céntimos de la hortanique y 85 céntimos por kilo en árbol de latango. En la lonja de Córdoba, todos los cítricos se han repetido. Y en Alicante, el limón fino se ha mantenido entre 30 y 35 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Finalmente, los frutos secos.
9: La Lonja Nacional de Murcia recoge caídas casi generalizadas en las cotizaciones de las almendras. Los precios han situado entre 7,38 euros por kilo de la Marcona y 3,77 de la Comuna. En la Lonja del Ebro todas las almendras han repetido, menos la ecológica, que ha bajado. Y en Tortosa no ha habido cambios. En Reus las almendras Marcona, Belona y Constatí han bajado 5 céntimos, mientras que las avellanas han subido ligeramente. Y finalmente en Albacete esta semana han cotizado los pistachos. El tipo Kerman se ha situado entre 7,20 y los 11 euros por kilo de del calibre.
2: Gracias, finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
4: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
2: Seguimos en AgroPopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
0: Pesa Lumberas.
1: AgroPopular. Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
4: El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco guantes y cazadora. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de AENA. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de AENA el aeropuerto está en tu móvil. AENA. Aeropuertos para ti.
0: Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandesrivera.com o en nuestras redes arroba bodegas, Tinto Pesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 Aniversario Pesquera. Ahorra en las gasolineras de Carrefour solo los días 23, 24 y 25 de diciembre por ser socio del club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
4: Estas gafas me han salido por solo 29 euros, ¿a que parecen más caras? Pues son mis 29 nuevas las gafas completas de Sol Optical por 29 euros, infórmate en soloptical.com
0: en COPE estamos, ¿Dónde estás tú.
1: ¿Cómo está Eva? Buenos días. Hola, buenos días. Mira,
0: yo te voy a contar las manías de mi pete, mi marido. ¿Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches?
1: Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
0: Yo creo que es penalti.
1: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
0: Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
2: 9 a 31 minutos, casi 30 segundos, 8 a 31 minutos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La renta agraria neta habría alcanzado un máximo histórico este año en Estados Unidos, según la primera estimación del Departamento de Agricultura, y habría crecido un 14% respecto a 2021. Sin embargo, no todos los sectores han tenido una evolución positiva más, Eugen.
6: En el ejercicio 2022, que finalizó el pasado 15 de octubre, se abonaron en España cerca de 5.700 millones de euros procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, una cifra muy similar a la de 2021. La mayor parte son ayudas directas.
2: El Partido Popular, la Junta de Andalucía y organizaciones agrarias han pedido al Gobierno Central que retire una campaña publicitaria financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 contra la explotación en el campo en la que se hace uso de la imagen de una fresa.
6: Las autoridades de Noruega han señalado a pepinos producidos en España como fuente más probable de un importante brote de salmonella. Sin embargo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha manifestado que la procedencia de los alimentos no está confirmada.
2: El polémico proyecto de ley de bienestar animal ha superado su paso por la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados para seguir adelante su tramitación con
6: una enmienda del PSOE que excluya a los perros de caza. El número de solicitudes de devolución del impuesto especial de hidrocarburos en el sector agrario ha caído en un 40% desde que se puso en marcha en 2007, según la Unión de Uniones. Ese descenso ha ido en paralelo al del número de autónomos agrarios.
2: En el mercado del porcino de capa blanca, los cerdos cebados han vuelto a repetir, mientras que los lechones han subido una semana más y alcanzan el nivel más alto de todo el año.
6: Los precios del vacuno se han movido entre subidas y repeticiones. En ovino han predominado las repeticiones, pero se han anotado algunos descensos puntuales en los corderos pequeños.
2: En los mercados de pollo y conejos no se han registrado cambios y las cotizaciones de los huevos también se han mantenido estables en el general, hoy es Nochebuena desde aquí queremos felicitar a todos nuestros oyentes a todos eh, ustedes y estamos haciendo el programa pues, en colaboración con los oyentes de Agro Popular. ya hemos hablado con algunos de ellos y lo vamos a continuar haciendo en los próximos eh, minutos y ahora un villancico <risa> Pregunta de hoy. Profesión vinculada al sector agrario que se mantiene hoy todavía, eh, cuyos miembros acudieron a adorar al niño Jesús al portal de Belén. Esta es la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que están en juego? Están en juego tres agendas taurinas que nos facilita su editor Vidal Pérez Herrero y también tres lotes. De vinos que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en su web, en su página, eh, vivirelvino.com. ¿Y dónde se puede encontrar más información sobre la Agenda Taurina? ¿En qué página, Vidal?
11: Bueno, en la página web, eh, info, con que entren y pongan ahí, a, Agenda Taurina, ahí tendrán toda la información. Y eh, querías tener un recuerdo. No, quiero tener un recuerdo muy especial a mi hermano Pecho para desearle que hoy pase un día feliz. En Como la agenda ahora.
2: taurina de este año se puede encontrar, eh, ¿qué?
11: Ponnos un ejemplo. Bueno, se puede encontrar, eh, están de, está dedicada a las nueve provincias, a todos los toreros de Castilla y León, pintores y escultores y fotógrafos también de Castilla y León. De esta comunidad autónoma de Castilla y León. Y quiero tener un recuerdo a Gonzalo Santonja, que es el consejero de Cultura, que fue el que me lió para esta para esta. Esta batalla. Tomo nota, o
2: sea que es eh, más importante el que
11: nosotros. No, no, no. Pues, <risa> vale, vale, tomo no. nota. Para nosotros no tiene ningún recuerdo. Bueno, hombre, para os... Oye, sí, sí, que... ah, no sé. pues, perdón. Siempre en esta agenda desde hace muchísimos años, desde la número 2 está dedicada también a grupo popular. Bueno, pero fuiste pero... tú el que me y los los sorteos empezaron aquí. Pero poco Por y de gente. paso, pero poco y de no, paso, no, poco no. Espacio y de paso, mamen,
7: tú, di tú algo, sabes que no. di algo. Nos trata bien, salimos todos los años en una bien. página y tú además y también. Y bien guapas que vale, si estás... Como la... le voy a decir algo si nos dice que estamos guapas. Tengo Lo que... que hayan dicho los oyentes. Lo que han dicho los oyentes, bueno, primero digo que seguimos con el concurso, ah. que en que pueden concursar a través de la web agropopular.com que también pueden hacerlo a través de las redes sociales en el caso de Twitter entrando en twitter.com buscando nuestro usuario que es arroba agropopular y pulsando en seguir y que ya lo saben pero yo lo recuerdo en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag almohadilla agropopular nochebuena y lo están colocando porque seguimos siendo con el trending topic y no solo eso sino que también se sabe la respuesta porque también es tendencia en España si prefieren concursar a través de Facebook también pueden hacerlo en esta red social entran en Facebook Facebook.com agropopular.cope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta, además de dejar la respuesta. Y vuelvo a recordarles que estamos en Instagram, que por esta vía no pueden participar, pero sí disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy. Nuestro usuario en Instagram, Agropopular.
2: Algo que hayan dicho.
7: En Facebook, Amparo Freire nos desea feliz Navidad desde Manzanares el Real en Madrid. Francisco Javier Lozano nos lo desea desde Medina Sidonia en Cádiz. María Vergaz también nos felicita las fiestas de Yalaejos en Valladolid y nos cuenta que su padre se dedicaba al oficio por el que preguntamos hoy en nuestro concurso. Jesús Sanz nos dice que en Segovia tienen una mañana fresquita pero que no cae agua. Y Petra Olaya también en Facebook valora la profesión por la que preguntamos desde Olvega en Soria y nos desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todo el equipo. ¿Alguna cosa más? También en Twitter, por ejemplo, Jesús desde Navarra nos desea una feliz Navidad a todos. ...dice que desde allí ya está levantándose una niebla mañanera típica... ...con 5 grados están en este momento... ...el usuario, el moreno, nos desea buenos días desde Linares... ...allí en plena recolección de la aceituna... ...y Javier del Pozo también a través de Twitter... ...nos saluda desde Valladolid para contarnos que va a pasar la mañana... ...entre un rebaño de cabras junto a su propietario... ...que es un gran amigo suyo, nos desea también Feliz Navidad a todo el equipo.
2: Gracias a todos los oyentes que nos están felicitando estas fiestas... ...como por ejemplo Doña María Ángeles de Francisco que es oyente fiel del programa desde aquí muchas felicidades Doña María Ángeles también felicito a los compañeros de COPE especialmente a Javier Castro y a Pepe Barón que nos siguen habitualmente y vamos a saludar a nuestro amigo el alcalde Juan Ramón Amores es el alcalde de La Roda que no sé si esta semana ha seguido dado a la bebida, eh, alcalde. Buenos días.
12: Hola amigo, buenos días.
2: ¿Qué tal estás?
12: ¿Qué tal? Bueno, un Me he demasiado otra vez y en vez de la bebida la he cambiado por antibiótico. ¿O
2: sea que le has cambiado el vino por los antibióticos?
12: Sí. ¿Qué prefiero la lluvia en la día? Buenas amigos Bueno,
2: yo yo creo que es mejor un vaso de leche y, y un, unos chorritos y de, de vino y miel y, y, y limón y, y unos chorritos de vino caliente también. Pero, Felic- Pero, felicita a nuestros oyentes y a quien tú desees. Bueno, pues una feliz
12: Navidad en cuando lo siguiente para el equipo y sobre todo para hacer toda la alimentación,
2: ¿quién va a poner hoy las mesas de de grandes alimentos, de buenos vinos y de esa ilusión ¿no? que necesitamos? Oye, ¿cómo? Muy, muy brevemente, ¿cuál es el menú de esta noche en tu casa? ¿que prepara Mónica, tu mujer no. o quién?
12: mi madre mi madre Mónica hoy nosotros no llegamos nunca a segundo a calambres y lo más importante es la compañía así que disfrutaremos de la digan, ilusión
2: bueno, pues eh, nuestros mejores deseos para ti y tu familia, amigo alcalde Juan Ramón, eh, hola, y, para, y para toda la gente de la Roda. Y una oración me dejas mandar. Sí. Es alcalde Arturo,
12: que con 90 años ha demostrado que se puede seguir siendo útil para la sociedad y para
2: su pueblo. Envías eh, un abrazo y una felicitación a Arturo de Inés Calvo, el alcalde de Villaseco de los Reyes en Salamanca, al que hemos entrevistado a eso de las nueve menos diez. Gracias, amigo alcalde. Nuestra felicitación para
4: ti hasta luego, adiós un consejo desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero con el esfuerzo y dedicación personal la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar
2: Nos vamos a Bruselas, aunque esta semana no ha habido mucha actividad allí, pero sí podemos contar que la producción española de cereales podría ser de algo más de 22 millones de toneladas en 2023, frente a los 17,4 millones de este año, según el avance preliminar que han lanzado los comerciantes europeos de cereales. Pero bueno, esto es un poco viva Cartagena, porque todo depende de la climatología que haya en los próximos meses.
6: ¿Qué pasa con la producción mundial de aceite de oliva, Eugenia? Pues que podría situarse en 2,72 millones de toneladas en la presente campaña 2022-2023 según las previsiones del Consejo Oleícola Internacional. Ese volumen supondría una caída del 20% respecto al obtenido en la campaña anterior y estaría también por debajo del consumo que previsto para la actual. El descenso de la producción mundial se debe principalmente a la caída que se espera en la Unión Europea y dentro de la Unión esta evolución a la baja se debe a la disminución en España donde se obtendrían 780.000 toneladas, en torno a la mitad que en la campaña pasada. También será más corta la producción en Italia y en Portugal y fuera de la Unión en Marruecos y en Túnez. El consumo mundial de aceite, aunque bajará respecto a la campaña anterior, se mantendrá por encima de los 3 millones de toneladas.
2: Suecia presidirá el Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2023, el seguimiento de la evolución de los mercados agrarios y de insumos en el contexto de la guerra en Ucrania será una de sus prioridades en materia agraria.
6: Pero además quiere avanzar en las negociaciones actualmente abiertas e iniciar las discusiones sobre las propuestas que la Comisión Europea tiene previsto presentar en ese periodo. Entre las negociaciones que ya están en marcha figuran las de las propuestas sobre uso sostenible de de fitosanitarios, la de restauración de la naturaleza o la relativa a las emisiones industriales que afecta a la ganadería. Por otro lado, una vez que la Comisión Europea haya presentado los proyectos correspondientes, se abrirán las discusiones sobre las normas para las plantas obtenidas mediante nuevas técnicas genómicas o sobre la revisión de la legislación de las semillas. Y
2: la coc 15, la conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre biodiversidad celebrada en Canadá se ha cerrado esta semana con un acuerdo para la protección y conservación del 30% de la superficie terrestre y de la superficie marina para el año
6: 2030. De esa reunión han salido también compromisos para reducir el riesgo de extinción de especies, minimizar los impactos provocados por las especies invaso- invasoras exóticas y reducir el impacto del cambio climático en la biodiversidad. El texto acordado prevé asimismo recortar a la mitad las pérdidas de nutri- y el riesgo de los pesticidas más peligrosos y por último, identificar qué subvenciones son perjudiciales para la biodiversidad con el fin de reducirlas.
2: Gracias, finalizamos así la crónica de Bruselas, vamos a ver si Álvaro ha comprado turrones y mazapanes ahí en el mercado de La Paz en la calle Ayala. O sea, es tu última conexión con el mercado de La Paz, eh, que no de la PAC, eh, ambiente
3: allí? <risa> pues yo soy más de salado que de dulce, César, ¿eh? Así que yo en el puesto de turrón no estoy, me he venido al de las chacinas y me voy a llevar un sobrecito de jamón ibérico 100% de bellota a unos 70 euros el kilo. ¿Qué te parece? Pues me parece... ¿Llevo pues que... también para vosotros ¿o me... no?
2: Sí, trae, trae, trae. <risa> <risa> Pero no me pasan la factura luego.
3: No, hombre, no. no. El ambiente aquí, pues, es festivo. Hay poca gente, hay que reconocerlo. Hemos estado hablando con algunos senderos que nos cuentan que el día de hoy es prácticamente para recoger encargos. ¿Sí? Están eh, ellos en sus puestos preparando pues, las bandejas de los solomillos, están eh, pues limpiando algún rape, alguna lubina. Y que el día de hoy es para recoger pedidos y compras de ultimísima hora.
2: Gracias, Álvaro. Te esperamos por aquí para irnos a desayunar, a almorzar en un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver cómo cantan las gallinas. El pasado martes se confirmó en España un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en una explotación de ocas del municipio de la Cisternia en Valladolid. Con este son 37 los notificados en aves de corral en nuestro país en 2022. Y a nivel comunitario se ha registrado un importante aumento de los casos de gripe aviar en aves de corral y aves acuáticas desde el verano, según ha alertado la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Eh, ¿Qué más contamos de esto último?
7: Está reiterado que la epidemia actual de gripe aviar es la mayor registrada hasta la fecha en Europa y ha supuesto el sacrificio de más de 50 millones de aves desde octubre de 2021. Ha subrayado además que la inusual persistencia de la enfermedad en aves silvestres y aves de corral durante el pasado verano ha supuesto que por primera vez no haya habido una separación clara entre el final del primer año de la epidemia y el inicio de la temporada de este año que comenzó en octubre.
2: ¿Y qué va a cenar esta noche Marta García, ganadera de vacuno España? Este en Cantabria. Buenas noches, buenos días, Marta.
13: Buenos días, César, ¿qué tal estáis? Bien. Aquí estamos con un viento tremendo, ¿eh? Parece que, salir, parece que vamos a salir volando. ¿Pues qué va a cenar ganadería Valdelmazo? Pues para otras y huevos, que es lo que llevamos cenando hace muchos años en casa y vamos a mantener la tradición de seguir... ...de seguir con patatas
2: fritas y huevos. Bueno, ¿cómo ha sido este año en la ganadería Valdelmazo, en la ganadería extensiva de de Cantabria? Tú tienes eh, vacuno en extensivo, ¿no?
13: Sí, tenemos vacuno, o sea, trabajamos razas autóctonas en peligro de extinción... Y, y trabajamos y trabajamos en montes de altura de 1500 de 1581 metros de altitud la ganadería extensiva bueno pues pues con todos los ataques que hemos visto y que hemos sufrido bueno pues se ha ido reduciendo y con el problema de la sequía de este verano bueno pues las hemos pasado muy negras muy negras vamos a pedir vamos a hacer positivos césar hoy es el día de navidad Y hoy es un un día para, por lo menos para olvidar las penas y para estar con los seres queridos. Así que vamos a pedir, vamos a pedir al niño Jesús, ¿vale? Vamos a pedir al niño Jesús que, que inunde los corazones de todos aquellos que tienen que tomar decisiones para que, para que la ganadería extensiva pues salga adelante, salga adelante porque al final los, los beneficios que tiene la fijación de población, productos de altísima calidad, evita incendios forestales, son más los beneficios que tiene que, que cualquier otra cosa. Por eso,
2: y, 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 y por eso hemos querido hacer hoy este llamamiento, este recordatorio de que la ganadería extensiva también existe, de que los pastores también existen, bien sean de ovino o de vacuno. Sí, señor. Pues aprovecha para felicitar las Navidades a todos nuestros oyentes, Bueno, pues
13: aprovecho desde la ganadería Valdelmazo, desde la Cantabria Profunda, aprovecho para felicitar la Navidad a todos nuestros oyentes y a todos los ciudadanos de este país. Y hago un llamamiento al consumo de producto español, de Consumen. Les vamos a pedir que consuman, por favor, productos de la ganadería extensiva y de sus derivados que son muchos y sobre todo, sobre todo, producto español que detrás de, cada un produ- de- detrás de cada producto español hay una historia hay un relato, hay una biodiversidad y hay una familia que vive en el medio rural
2: Gracias Marta, un beso y Feliz Navidad. Un abrazo
13: enorme Gracias a ti César.
2: Segunda parte del comentario de mercados Porcino de capa blanca, repetición de precios en los animales cebados, eh, subidas en
9: los eh, lechones, eh, Lucía. Los cerdos cebados han vuelto a repetir, mientras que los lechones han subido una semana más, alcanzando el nivel más alto de todo el año. En el ibérico,
2: bajadas en los animales eh, de cebo en campo y de cebo en Salamanca, y bajadas prácticamente generalizadas en Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
9: Fuentes del sector señalan que la tranquilidad impera en el mercado, algo que es lógico tras meses de subidas y teniendo en cuenta que hay suficiente producto para comercializar. Las ventas no han registrado sobresaltos y es muy probable que hasta el año que viene no se produzcan muchos más movimientos, puesto que se sacrifica en función de lo que se vende. ¿Y en ovino? Esta semana han predominado las repeticiones. Solo se han dado algunos recortes puntuales en los corderos pequeños. Los operadores apuntan a una caída de los precios para el mes de enero debido a la fuerte competencia de la carne procedente de Inglaterra e Irlanda.
2: En Albacete, repetición de precios. Y en eh, Mercamurcia, los animales más pequeños han bajado, mientras que el resto ha repetido precio Y el cabrito, entre 7 y 9 kilos, eh, cotización entre 6,62 y 6,68 eh, euros. Y en el complejo erótico, ¿qué ha pasado?
9: Pues en pollo no se han registrado cambios. Los precios se han mantenido entre 1,20 y 1,22 euros por kilo vivo. Tampoco ha habido cambios en los conejos, que repiten entre 2,62 y 85 euros por kilo vivo. Y finalmente, los precios de los huevos en general se han mantenido estables gracias Lucía eh, un
2: consejo
0: Navidad, tiempo de familia de reencuentros de ilusión, de esperanza tiempo de fe
1: este sábado, desde las 7 de la tarde la misa del gallo desde el Vaticano
2: el de en cerca del
0: y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad Y en Año Nuevo, el Ángelus de la Jornada Mundial de la
12: Paz.
1: En COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad.
2: Y desde Viena nos felicita Francisco Javier Ucles, otro oyente de este programa. Emitimos desde allí y desde su casa hace unos cuantos años. Nos quedamos aquí en Navidad, increíble, hoy con 12 grados. Y nos habla también de la cosecha en Zueros, en Córdoba, de la recolección de aceituna. Pues un abrazo y muchas felicidades para vosotros, Francisco Javier. Y a Córdoba nos vamos ahora. Como con otro oyente amigo de este programa y
14: colaborador eh, habitual, Pascual Rovira. Pascual, muy buenos días. Buenos días y feliz Navidad a todos y en especial a los pastores que hacen que nuestros animales sean más felices recorriendo nuestros montes y nuestras sierras.
2: ¿Tú eres, se te puede llamar pastor de burros? Pues sí, 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 sí. Es eh, La responsable de la reserva del burrito ibérico allí en Tierras de Rute. ¿Cuántos burritos eh, tenéis?
14: Tenemos 101 eh, burros, este año han nacido 8 nacimientos más. Y bueno, las navidades un poco tristes porque sabes que ha muerto Dior.
2: Sí, me lo había, Dior, sí. eh, me lo había el contado. Dior es un
14: centinela de la reserva de la serranía. Dior era uno Omar de la familia Aznal. Y, pero, y bueno y pero te no puedo era decir que... Pascual
2: que no era un burrito cuenta a nuestros oyentes quién era Dior porque tiene su historia
14: bueno Dior es un cerdito ...que me regalaron para una noche de... ...para una cena de Navidad... ...y al final lo tuve allí con los burritos... ...nos miramos a los ojos... ...y prometí... eh, ...llevarlo hasta el fin de su día... ...y bueno, y ha sido uno de los cerdos más longevos... ...del del país, ¿no?
2: Ha muerto esta semana... ...pueden ver los oyentes fotos de Dior... ...en compañía de los burritos y de Pascual... ...también en nuestras redes sociales... ...y en nuestra página web... ...¿cuántos años tenía?
14: 14 años... 14 años y la verdad es que era un, una pasada, corría como una bala, era el centinela de, de, de todo tuvo, fue amigo en su juventud de Alondra, luego pasó a la gran pantalla eh, con una película con Dior, era con Dior con Califa, el burro de Antonio Gala, era una especie de historia de amor sin palabras, se casó y bueno, la última relación que tuvo fue la más perdudera que ha sido. Con, con lumbre ¿no? que ha sido que estaba muy afectado eh, pero b- lumbre no quería matrimonio dicen que que era un no quería matrimonio de bueno. dicen que el matrimonio es, es la única guerra que los enemigos duermen juntos <risa>
2: cuéntanos, cuéntanos a ver muy brevemente ¿cómo celebras esta noche?
14: Bueno, espero que sea mejor que la del año pasado, ¿no? Que tuve que aguantar a mi cuñada que es muy mala cocinera y nos puso de primero salsa de ketchup con patatas de bolsa y luego medallón de, 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 de mortadela, ¿no? Como pues, prepara esta yogur, noche. Eh, eh, como, como eh, prepare la noche este... buena más low de, de, de mi vida. Yo creo que este año esperemos que, que mejore algo, ¿no? Feliz Navidad, Pascual. Volvemos Buen a hablar fuerte, contigo para la semana todo. que
2: viene. Gracias. A ver, me piden gracias, que recuperemos gracias. los mariachis de planas hoy con ese villancico. Adelante.
5: Noche de Pac. Hazme un favor. Hay lumbreras con la PAC, solo te gusta enredar y enredar, la PAC es la claridad, deja a Luis Planas en paz. Al ministro, en paz. Noche de pac, hazme un favor. Eco es que más quiero yo, si no se entiende mejor que mejor. Y si se entienden ha sido un error. Deja a Luis Planas en paz Deja al ministro en paz.
7: Los ganadores del concurso. A través del correo Elena Diego, que nos escribía desde Santander en Facebook, Jacinta García y en Twitter de la Fortunado es Antonio Barquero.
2: La respuesta al concurso de hoy era justamente la eh, de los pastores. Esa era la respuesta a nuestra pregunta. Vamos enfilando al final. Nos acompañan hoy aquí un nutrido grupo de amigos. Está eh, Félix Vázquez, está Jesús Martín Mesonero, está Juan José Álvarez y el equipo habitual del programa. En nombre de todos ellos, nuestros mejores deseos para estos días. Y estamos eh, volviendo aquí el sábado. Que viene Dios mediante el día de Nochevieja. Ahora llega Cristina. Recuerdo en nuestra web 3 agropopular.com. Saludos de César Lumbreras. Luego, felices fiestas.
0: César Lumbreras.
1: Agropopular.
4: Dos cositas, la primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555
7: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
1: Condiciones en Mutua.es
7: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando Valdoer una cepa, una sola botella por cepa Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
4: El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la Universidad en Damasco si tú les ayudas.
0: Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia Necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.
4: La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
0: Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de Origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Y está aquí, y está aquí la Navidad.
4: Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro. Fundación Alquiler Seguro, te desea una feliz Navidad
1: y un 2023 en tu hogar. La realidad que te rodea se puede mirar.
7: Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver Ay, si entre todos escribían cartas para todos estos eh, residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
10: 2.148.
0: O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Chicas sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad. Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, La Tarde de Cope.